Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy veremos una prepublicación de la Universidad de Tel Aviv en Israel que informa que personas completamente vacunadas con la vacuna de Pfizer-BioNTech se infectan de manera desproporcionada con las variantes detectadas por primera vez en Sudáfrica y Reino Unido. Como lo escuchamos en el episodio del 24 de febrero, ante la posibilidad de que las variantes del nuevo coronavirus puedan impactar la efectividad de las vacunas, las pruebas moleculares de diagnóstico e incluso los tratamientos a base de anticuerpos monoclonales, la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos, la FDA, publicó nuevas guías para que los fabricantes adecúen sus productos a las nuevas variantes del virus. Como prueba de que las vacunas de primera generación que se están usando pudieran ser menos efectivas contra las nuevas variantes, una prepublicación hecha en Internet el 9 de abril describe un estudio que demuestra que las personas que ya habían recibido la vacuna de Pfizer-BioNTech tuvieron mayor frecuencia de infección por las variantes B117 descubierta en el Reino Unido y la B1351 descubierta en Sudáfrica. Para empezar, los investigadores aclaran que los estudios que se han hecho hasta ahora para determinar la efectividad de las vacunas contra las variantes son estudios experimentales en el laboratorio, por lo que tienen limitaciones para que puedan ser generalizados en la vida real. Para superar esa limitación, y saber si la vacuna protege o no de las variantes en la vida real, los investigadores diseñaron un estudio para determinar si aquellos que recibieron la vacuna de Pfizer-BioNTech y luego de vacunarse desarrollaron COVID-19, tuvieron, en comparación con individuos no vacunados, más probabilidades de desarrollar infecciones con alguna de las variantes detectadas por primera vez en Sudáfrica y Reino Unido. Para eso, Estudiaron los casos de personas que recibieron una vacuna en el sistema de salud Clalit en Israel, organización pública de seguro de salud que incluye al 53% de la población, y separaron a todas las personas que se infectaron con el nuevo coronavirus por lo menos una semana después de la segunda dosis, y que por tanto se suponía que estaban completamente vacunadas, y a todas aquellas que se infectaron al menos dos semanas después de la primera dosis, es decir, que se suponía que estaban parcialmente vacunadas. En total descubrieron 149 casos de personas que se infectaron estando completamente vacunadas y los compararon con 149 casos de personas que también se infectaron pero no recibieron la vacuna. Del mismo modo, identificaron a 247 personas que se infectaron estando parcialmente vacunadas y las compararon con 247 personas que también se infectaron pero no habían recibido la vacuna. Y la razón de comparar personas vacunadas y no vacunadas en ambos grupos era averiguar si había diferencia en el tipo de virus que infectaba a los dos grupos. Para eso, tuvieron que hacer un secuenciamiento genómico completo de todos los virus aislados en las personas estudiadas y determinar qué variante era la que causaba más infecciones y en qué grupo. Los resultados del estudio demostraron que en comparación con los no vacunados, las 149 personas completamente vacunadas se infectaron de manera desproporcionada 
con la variante sudafricana. La proporción fue de 8 a 1, es decir, 8 infectados en los vacunados por 1 en el grupo de los no vacunados. Por su parte, en comparación con los no vacunados, las 247 personas parcialmente vacunadas se infectaron de manera desproporcionada con la variante británica. La proporción fue de 26 a 10, es decir, 26 infectados en los vacunados por 10 en los no vacunados. Los investigadores concluyen que existe una reducción de la eficacia de la vacuna contra ambas variantes del nuevo coronavirus, las cuales se dan en diferentes condiciones de dosis y de tiempo. Agregan que se requieren más investigaciones para comprobar si hay limitaciones potenciales que afectan los resultados. Al respecto, ya la mayoría de los laboratorios están trabajando en el desarrollo de vacunas de segunda generación que cubran las nuevas variantes y la FDA ha recomendado que por ahora y con cargo a discutir los detalles en el futuro, las nuevas vacunas no tengan que pasar por los largos estudios de fase 1, 2 y 3, sino que demuestren la capacidad que tienen de estimular el sistema de defensa en estudios en centenares de personas que no hayan sido vacunadas previamente. Por último, y en términos de prevención, los investigadores dicen que una combinación de vacunación masiva de la población con dos dosis unida al uso de mascarillas y distancia social ayudaría mucho a contener la propagación de las variantes, especialmente de la sudafricana, que al momento tiene una frecuencia baja en ese país. No hay duda de que hasta que lleguen las vacunas de segunda generación, esas recomendaciones pueden aplicarse a todos los países que se ven afectados por las nuevas variantes. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Huerta. Y si cree que este podcast es útil, ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Volveremos mañana, así que asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Gracias.